1: Buenas noches, goedenavond. Welkom bij aflevering 78 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries... We zijn in Amsterdam en naast mij staat mijn collega Eurocommissaris
2: Gertien Haan. Jo is dit Stefan? Heb jij de verwarming al aangehad?
1: Uh, een klein beetje. Ik, maar ik heb een variabel contract, dus ik ben iedere keer met trillende handjes uh, draai ik aan die thermostaat, maar. Uh...
2: Dus daar, daardoor ben je komen lopen en heb je het tram, tramkaartje niet meer kunnen Precies, bekostigen.
1: Precies, ik heb wat extra dekens besteld.
2: Ja, de dagen worden korter, het wordt donkerder buiten. Wij zitten al bijna in het donker, deze live-uitzending, om zeven uur op te nemen. draait. En je weet wat dat betekent in goed Nederlands. Winter is coming. Hoe duur wordt die winter, is de ja. grote vraag aan het worden. En vooral voor wie. Duitsland wil burgers, bedrijfsleven en industrie voor 200 miljard euro tegemoetkomen. Onderdeel daarvan is ook een toekomstig prijs, eh, prijsplafond voor gas. Wat andere Europese landen dan weer een beetje gek vinden. Want op Europees niveau is Duitsland daar dan weer niet zo happig op. Op zo'n prijsplafond.
1: Nee, inderdaad. En ook Nederland eh, krijgt er van langs van de verschillende lidstaten. Premier Rutte gaf vorige week in Praag aan... dat hij extra onderzoek wil naar de voor- en nadelen van een Europees prijsplafond... tot afgrijzen van een land als Italië.
3: Draghi zegt dit al zeven maanden. En het feit dat het nu toch op tafel ligt, Nederland wil meer onderzoek, dat uh, heeft hem, horen we, achter de schermen vandaag, bijzonder geïrriteerd, daar was hij bijzonder verbolgen over, want hij zegt, ik zeg dit al zeven maanden, nu willen jullie extra research, maar we zijn zeven kostbare maanden kwijt op dit moment, want Italië ziet dit echt
0: als de weg uit die uh, gascrisis en energiecrisis.
2: Ja, Italië-correspondent Helene de Haans bij de NOS. Het is duidelijk dat de discussie omtrent energie wel een beetje een uh, discussie is geworden tussen, tussen beleid en sentiment, uh, ratio, emotie. Gaat Europa ingrijpen in die energiemarkt, ja of nee? En zo ja, hoe dan? En hoe emotioneel reageren andere landen vandaag weer op het non-paper dat Duitsland en Nederland hebben gepresenteerd, Stefan? Er is een heleboel dat we op <laughs> één grote hoop
1: op. Ja, en dit doen we met onze drie gasten vanavond. Otto Frieke, politicus van de Vrije Democratische Partij in de Duitse Bondsdag. Die is in Berlijn, um, die hebben we aan de lijn. Maartje Wijvelaar, senior economist van de Eurozone van de Rabobank Research Groep. En Laurens Dasse, kamerlid en fractievoorzitter van de Nederlandse tak van Volt. Hier in de studio, welkom Hallo. Laurens.
2: Ja, we zouden benen Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor uh, muziek... die Laurens natuurlijk dagelijks volgt, van eigen Europese bodem. En dan ga ik even aan Laurens vragen waar hij naar gaat luisteren.
1: Esperanto lijkt het wel.
3: Ik heb geen idee,
1: nou, maar het klinkt goed. De, klinkt lange... de lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
3: Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse
1: zaken
2: scherp in de gaten.
1: Tijd voor de Europese Week. Uh... Aan. Hoe was het in Praag, waar jij vorige week was?
2: Ja, gezellig. Het ging ook ja. over gas. Uh, maar natuurlijk ook de geboorte van de eerste Europese politieke gemeenschap... met 44 Europese leiders... Uh, ja, men vroeg zich van tevoren af, wat heeft het nou voor zin? Nou, ook ja. achteraf hoor ik nog veel uh, sceptische geluiden. Tegelijkertijd had ik de indruk dat het voor de Caucasus wel wat opleverde... en dat landen op de Balkan er ook wel blij mee waren. Je ziet deze week eigenlijk vanuit Europa allemaal gunstige berichten... over Bosnië, over Kosovo, over Noord-Macedonië. Dus iedereen uh, heeft in Praag met de benen op tafel gezeten... Uh, met een biertje erbij en is uh, vriendjes met elkaar geworden, lijkt het wel. Behalve als het dus gaat over gas. Ja. Daar komen we zo over te spreken. Een dingetje dat mij opviel, Steven, Want uh, Ursula von der Leyen werd toegejuicht... als waren het de Brusselse Britney Spears op de Praagse Burgt. En Laurens Das, als ik het goed heb begrepen, waren dat leden van Volt... die daar met Europese en Oekraïnse vlaggen stonden te zwaaien... toen Ursula von der Leyen daar aankwam. Uh, want jullie waren ook in Tsjechië en jullie dachten... laten we Ursula von der Leyen eens hartelijk onthalen.
3: Zeker, wij hadden ook een top uh, in Praag uh, dit weekend. Uh, de de Volt-top, uh, Volt het uh, Europese ja. congres. Uh, waarin alle Volters uit heel Europa uh, naar Praag zijn afgereisd om daar samen ja, te bespreken van wat is de richting die we met Volt op gaan. En op vrijdag, ik, ik was zelf toen nog niet aanwezig. Ik zat nog in de trein, uh, 15, 16 uurtjes. Um, uh, waren zij aanwezig hè, bij de Europese top... waar alle regeringsleiders uh, aankwamen. Uh, en ik geloof dat inderdaad enkele regeringsleiders uh, met een uh, applaus uh, begroet zijn... en dat er ook enkele regeringsleiders uh, onder uh, wat boegeroep Ja, Orbán werd de burg
2: ja. ongeveer afgejaagd. <laughs> exact. Klopt, ja. 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 Hey, het was toch bijzonder om te zien. Ik had het nog nooit eigenlijk meegemaakt... dat er dus echt uh, enthousiastelingen achter <laughs> dranghekken stonden... met Europese vlaggen en, en Oekraïne. Ik had het gevoel alsof Mathieu van der Poel zeg maar, bijna de bocht doorkwam... en dat we er klaar voor waren.
3: Ja, en dat was echt heel erg mooi, want uh, op vrijdag was dat. Hè, en uh, we hebben op zaterdag hebben we ook een hele grote... Uh, demonstratie door de straten van Praag gehad. 900 uh, folters uh, met Europese vlaggen. En ik begreep dat er in de ochtend uh, juist een uh, anti-Europees geluid... door de straten was getrokken. Dus uh, ook daar hebben we even uh, het positieve geluid van... Uh, ja, zeker deze tijd, we hebben elkaar knetterhard nodig. Dus laten we vooral uh, samenwerken. Hè. We daar ook in Praag uh, heel mooi uh, naar voren kunnen brengen.
1: Ja, ik, ik zag over die top een, een tweet van Volt Nederland uit uh, Tsjechië... waar ik, waar ik even ja, met mijn wenkbrauwen bij fronste. Uh, een tweet, daarop stond een foto uh, van een uh, mooi uh, ja, een, een paleisje, een ontbijt. En er stond bij dag 2 van de General Assembly van Volt Europa. De dag wordt gestart met een ontbijt georganiseerd door de Women of Volt... Toen dacht ik, uh, wat is dit voor een binair ouderwets gedoe... bij zo'n moderne partij als Volt om, het, om de wereld op te delen in mannen en vrouwen? En ten tweede, waarom moeten de vrouwen dat organiseren? Kunnen de mannen niet zelf hun eigen ontbijt verzorgen?
3: <lacht> ja, het is natuurlijk uh, heel belangrijk om te zorgen... dat uh, vrouwen die politiek actief willen worden... Uh, dat, uh, dat daar gesprekken over gevoerd kunnen worden... dat uh, daar uh, dit soort uh, evenementen voor georganiseerd worden. Overigens geloof ik ook dat daar mannen bij aanwezig waren. Uh, want het is wel belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek komen. Ja, dan moet je ook af en toe zorgen dat je daar uh, de juiste uh, sessies voor organiseert: ja. ontbijtsessie. Oké,
1: okay, maar dan wel verzorgd door de vrouwen. <laughs> In deze. In deze, oké. Okay, nou, volgende keer hoop ik dat jij uh, eigen staat te bakken bij je volgende top.
2: De vraag is alleen: gebeurt dat dan op uh, inductie <laughs> of op gas?
1: Ja, nou, tijd voor ons hoofdverhaal, leuk bruggetje. Uh, dat dat ben je inmiddels kwijt. Uh, Europa en de energiecrisis. Hoe krijgen we de gasprijs naar beneden? Dat is misschien de vraag niet alleen politiek, maar ook waarschijnlijk aan vele ontbijttafels in heel Europa. Het lijkt uh, op dit moment een soort strijd te worden tussen ratio en emotie. Nou,
2: de een zegt Europa moet keihard ingrijpen op die energiemarkt. Gezamenlijk inkopen, gasprijsplafond, alles uit de kast halen. En de ander die zegt. nou, we hebben liever maatwerk. En een, 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 een toolbox en niet één hamer waar we mee slaan. Ik ben toch wel benieuwd of dit uiteindelijk leidt tot een gezamenlijke Europese aanpak. Uh, ook weer door het non-paper van vandaag van Nederland en Duitsland.
1: Ja, moeten we even uitleggen. Een non-paper, uh, dat is een soort uh, ja, gesprekstuk dat gemaakt wordt door ambtenaren. Geen officieel beleid. Uh, dit vandaag dus van Nederland en Duitsland. Waar, waarin dan suggesties worden gedaan om te praten over een aantal dingen. En met name ging het daarin over uh, dat we meer moesten besparen. En dat er vooral eigenlijk geen prijsplafond uh, moet komen. Um, daar spreken we dus over met uh, onze gasten. Otto Frieke, Duits politicus voor de FDP. Maartje Wijfelaars, senior economist bij de Rabobank. En Laurens Dashuorden, net al fractievoorzitter van Volt. Uh, nogmaals welkom. Laten we beginnen met uh, Duitsland. Meneer Frieke, uh, als ja. we kijken op uh, macro-economisch niveau. Um, wat is in uw ogen nou het probleem uh, op dit moment in de discussie uh, over het gasgebruik
4: in de Europese Unie? Ik geloof het grote probleem is dat ieder land uh, in, uh, al iets heeft gedaan. Ik heb een beetje in de voorbereiding van deze uitzending gekeken uh, of er een land is dat, dat nog niet in de vraag van het gasbeleid iets had gedaan. En dan kijk je en dan zie je dat uh, ja, ik heb Oostenrijk, Frankrijk, uh, Nederland, Ierland, Spanje, Italië, Slovenië, Kroatië, Ongaan, Hongarije, Tsjechië, Polen, Denemarken, Litouwen, Estland, Letland. Ze hebben al iets gedaan. En de vraag hier is en, en dat is belangrijk. Uh, is dat iets wat ieder land zelfs moet doen? En er zijn heel veel die zeggen, ja, als we Europa zijn, moeten we het samen doen. En <tiek> de paralleliteit gaat dan natuurlijk met de coronacrisis. Hè? Ja. Daar zegt men ook, daar hebben we het ook samen gedaan, daar hebben we een oplossing gevonden. Uh, het probleem is dan natuurlijk dat ieder land een andere manier van energiebeleid heeft. En, en zelfs als, als men zegt, we gaan het langs het coronabeleid doen... dan moeten we aan het eind kijken, ja, maar welke landen hebben meer gas nodig per capita... Dan anderen. En als we, dat mag ik dan nog zeggen, naar de 200 miljard kijken. Dat zijn, die 200 miljard zijn niet voor, voor één jaar of zo. Dat is voor het jaar 22, 23 en 24. En als je dan per capita kijkt. is dat wat Duitsland doet niet hoger dan dat wat andere landen al hebben gedaan. als je kijkt naar bijvoorbeeld btw-verlagingen en andere dingen meer. Dus het is zeker een hoge cijfer. Het is zeker iets wat uh, Duitsland op dit moment individueel doet. Maar, uh, hoe we dat in het detail doen, dat kunnen we dan weer niet zonder de Europese Commissie. En dat is ook juist zo.
2: Maartje Wijfelaars, als we kijken naar Europese huishoudens aan de ene kant... industrie aan de andere kant... welke maatregelen zijn zij dan eigenlijk de komende tijd het meest
0: bij gebaat? Hoe kijkt u als economie hiernaar? Ja, het lijkt een simpele vraag, maar het antwoord is niet heel eenduidig. Kijk, we hebben het de afgelopen weken al wel al, al vaker voorbij horen komen. Uh, iedereen is het er in principe wel over eens... dat je ervoor moet zorgen dat mensen niet in de kou komen te zitten... dat mensen geld over moeten houden om eten te kunnen komen. Oftewel, dat je de hele kwetsbaren uh, van de samenleving... Dat, ja, dat je die tegemoet moet komen... omdat ja, deze enorme prijsstijgingen uh, op essentiële zaken... als, als energie en, en ook voedsel uh, niet te dragen zijn voor iedereen... Um, tegelijkertijd um, moet je wel bedenken dat als je um, gaat subsidiëren of, of, of prijzen gaat verlagen, of op wat voor manier dan ook mensen tegemoet gaat komen, uh, dat ook zorgt ervoor zorgt dat je een bepaalde vraag naar iets in stand houdt. Hè, laten we het even hebben over, over het gas, um, waarvan we simpelweg veel minder hebben. Dus als je Um, hebben ervoor kiest, wat heel logisch is... om bijvoorbeeld uh, huishoudens die, die dat niet aan kunnen uh, te helpen... dan moet je tegelijkertijd wel op een andere manier kijken... van oké, okay, wat, wat kunnen we dan aan flankerend beleid doen... dat er ergens anders minder vraag is bijvoorbeeld naar gas... waardoor toch die prijs um, ja, niet alsmaar blijft stijgen. Anders hebben ook die huishoudens die dan nu uh, de steun nodig hebben... en het krijgen, er in de toekomst weer last van... Als, als, als er geen flankerend beleid is, omdat dan de prijs op de markt alsmaar zal blijven stijgen. Simpelweg omdat het aanbod niet vergroot. Dus um, je moet daar breed naar kijken. Uh, en ja, zeker, ook, je hebt niet alleen te maken met die korte termijn. Het is niet alsof we er de volgende winter uh, van af zijn. De komende winters blijven we gewoon met beperktere aanbod uh, van gas ja, te, te maken hebben. Dus... Uh, het is niet een kwestie van even dit doorkomen en dan, uh, dan daarna laten we de boel los. Zo mm -hmm. werkt het niet. Dus ja, niemand is erbij gebaat om nu op de korte termijn, uh, dat er op de korte termijn enorm veel. Uh, gesubsidieerd wordt, zonder dat er flankerend beleid is... om op een andere manier dan de vraag weer uh, te drukken.
1: Ja, u noemt de huishoudens, uh, Lawens Dassen. Het gaat natuurlijk ook om bedrijven. Uh, jij hebt onlangs nog Kamervraag gesteld uh, over dit onderwerp. En een van de punten die je toen noemde was dat de hoge energieprijzen... in Europa leiden tot de-industrialisatie. Um, kun, je, kun je eens uitleggen wat je daarmee
3: bedoelt? Nou, zeker. Kijk... Um... Op dit moment is het aanbod laag. Uh, dus dan moet je ook op een gegeven moment de vraag naar beneden brengen. Uh, dat moet deels door besparingen. Uh, maar je moet er ook met elkaar goed naar gaan kijken... dat uh, omdat die gasprijs op dit moment zo hoog is... dat heel veel bedrijven daar de consequenties van voelen. Dus er staan nu fabrieken stil. Hè, Hak, uh, Gemmelot, uh, Nierstar. Uh, dat is een, een, een groene smelter. Uh, metaalindustrie. Uh, um, en nou, die voelen dus nu die consequenties van de prijzen. En wij moeten als Europa gaan denken hoe gaan we ervoor zorgen dat we, als we uit deze crisis komen... dat we nog wel de bedrijven overeind hebben... die we ook nog voor onze toekomst graag hier in Europa willen hebben. Zij het voor onze uh, klimaattransitie, zij het voor onze strategische autonomie. En op dit moment is daar geen regie op, er is geen beleid voor. En daar zie ik het gevaar dat dit soort uh, industrieën... dus naar China of naar de Verenigde Staten zullen vertrekken. En dat zie ik als een hele grote kwetsbaarheid. En daarom vragen wij eigenlijk al maanden uh, vanuit de overheid... zorg voor een afschakelplan... Zorgen ervoor dat er regie is, dat je heel helder hebt van deze industrieën zijn zo cruciaal voor ons, die zijn cruciaal voor Europa, die moeten wij overeind houden. Dus we moeten ervoor waken dat daar in ieder geval de energie uh, naartoe blijft gaan. En wellicht deze uh, andere sectoren, luxe sectoren, die hebben op dit moment geen... Uh, uh, Extra energie nodig, dus die schakelen we af.
2: Ja, dan beluister ik afgelopen week in, in Praag... bij die Europese top uh, premier Rutte, die ook aangeeft... Uh, we moeten overal goed over nadenken, uh, niet zomaar maatregelen nemen. Ja. Doen hij en andere Europese leiders dan ook met dit beeld... met de lange termijn uh, voor ogen?
3: Nee, ja, dat is precies het probleem. En uh, uh, Net ging het even een stukje over Draghi, zegt het al zeven maanden... en Rutte wil nog een keer onderzoek doen. Dat is precies het probleem waar we de hele tijd tegen aanlopen. De politiek durft geen keuzes nee, te maken... en nee. is alleen maar bezig met de korte termijn van... we proberen alles overeind te houden... en dan zien we wel wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou,
2: als ze alles overeind zouden willen houden... hadden ze alles wel gesubsidieerd. Nu. Nou, oké, okay, uh, maar goed, uh, je, je
3: begrijpt mijn punt, zeg maar. Van, uh, ze laten nu alles aan de markt over... dat betekent ja. dat ze totaal geen regie voeren. En daar zit bij mij een hele grote ergernis. Omdat ik op het moment dat je in een oorlogseconomie zit... dan moet je ook als overheid hele duidelijke keuzes durven maken. En uiteindelijk ja, hebben die keuzes consequenties. Maar dat is ook waarom je in de politiek uiteindelijk zit. En als alles maar voor je uitgeschoven wordt, wat Rutte nu in feite doet... Eh, ja, dan draag je daar later hele grote consequenties
1: van. Sorry, je gebruikt het woord oorlogseconomie. Is, is dat uh, toepasselijk? Nou, ik,
3: ik gebruik hem omdat het kabinet dat meerdere keren heeft gebruikt. Dus als zij zeggen dat we in een oorlogseconomie zitten... wat door minister Hoekstra onder andere is genoemd... dan moet je daar ook naar handelen. En dat is wat ze niet doen. Hoe kun je nee. nou zeggen, hè, je zegt als kabinet... van we zitten in een oorlogseconomie en vervolgens gaat ze, Rutte zeggen... terwijl Draag je al zeven maanden om iets vragen. ja, we gaan het nog even uitzoeken. Ja. Dan ja. zit daar toch geen urgentie achter. Nee. En dat is precies het verhaal wat wij al proberen naar voren te brengen... Als je in zo'n economie zit, als de consequenties heel groot zijn... dan moet je ook durven de regie te voeren.
2: Even naar Otto Frieke uh, van de FDP in Duitsland. Nou, uh, meneer Frieke, uh, Olaf Scholz staat natuurlijk bekend
4: om zijn daadkracht.
1: Dus hoe wordt dit in Duitsland <lacht> opgelost?
4: Nou, nou, ja, nou, moeten we eerlijk zijn. Kijk eens, het, het probleem in Duitsland is dat, we, dat die, die mensen... een beetje vergelijkbaar met Nederland, maar niet in het geheel. Want we, we moeten aan het eind zien... Uh, er uh, komt nog gaas uh, vanuit van... Nederland. Hè? Nederland is nog steeds een gasproducent. We zijn... Wij ja. als Duitsers zijn totaal afhankelijk van, van ja. gaas... We, we, en dan zijn we ook nog van plan, dus dat, dat steunt mijn partij niet. Uh, eind dit jaar die, die drie laatste uh, kerncentrales ja. af te schakelen. En daarvoor dan, let op, graascentrales uh, meer te laten lopen. Met misschien gas van waar dan ook. Misschien ook langs uh, het nieuwe LNG-terminal uh, uh, in, in Nederland. Uh, dus van harte bedankt, uh, buurmensen. Maar, maar het, gedaan, ik vind hoor. dat is geen. Ja, is geen, maar het is geen, geen juiste oplossing. En, en een land als Duitsland moet je inzien: we hebben helemaal geen enkel eh, LNG-terminal. Eh, 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 niets daarvan. Hoezo? Omdat we dachten... het gaat altijd langs Rusland. Dat is een fout. Dat, en ik zeg niet welke partij. Ik geloof, iedere partij heeft gedaan. We, we hebben gedacht, ja, Rusland is hetzelfde als de Sovjet-Unie. Die zullen altijd ons raas geven. Ja. Maar mag ik één ding zeggen? We hebben natuurlijk één voordeel. Op die moment waar je, omdat je, je, je staatsschuld niet zo hoog is... zegt, we hebben voor de komende drie jaar... 200 miljard van twee winters... is natuurlijk voor, voor Jan Modaal, eh, luistert hij en zegt... oké, okay, goed, ik moest moet dus niet bang zijn dat er helemaal geen gras is. Maar wat we wel hebben als er niet genoeg aanbod is in de vraag nog steeds hoog blijft. We hebben die afschakelplan al. Die hebben we ongeveer een half, drie kwart van een jaar nog een beetje gemodificeerd. Maar die bestaat al in Duitsland. En nu kijken we waar moeten we steunen. We doen hetzelfde als de Nederlandse regering, als ik het snap, het al heeft gedaan voor de kleine bedrijven. Maar we doen ook een speciaal programma voor de grote bedrijven. Maar één ding moeten we wel weten. Als on onze economie in be bepaalde be bereiken... Uh, gebaseerd was op uh, uh, goedkoop gas vanuit Rusland... moeten we natuurlijk ook eerlijk zijn... dat kan op lange termijn geen oplossing voor, voor de Europese... specieel niet voor de Duitse economie zijn. En daar zitten we natuurlijk binnen. En daar probeert natuurlijk Scholz ook te zeggen... ik heb een plan. Nou, als deel van een coalitie uh, moet ik zeggen ja... maar die is nog niet uh, zo precies... Dat we eh, ja hoe zou ik zeggen, naar de muur mensen kunnen zeggen we hebben een oplossing en dat is ook een Europese oplossing. Want aan het eind moeten we het Europees oplossen, want die energiemarkt, ja, die is Europees. Die is niet meer Nederlands of Duits of zoiets.
1: Nee. Nee, dat is precies uh, natuurlijk uh, een van de voorstellen van Nederland en Duitsland. om toch een meer uh, ja, een gezamenlijk gas in te kopen. Je ziet ook in deze discussie. dat, dat landen toch eigenlijk weer heel erg boos zijn op elkaar. Uh, in verschillende kampen. Uh, wie, uh, wat valt u op als u kijkt naar de verschillende kemphanen?
4: Hmm. Nou, ik, ik geloof dat het grootste probleem is. Uh, ja, hoe zou ik zeggen? De, het grootste probleem van de politiek is als mensen bang zijn. Bang zijn voor iets dat nog niet totale realiteit is. Men is bang dat er geen gas zal zijn. Men is bang dat men vriest. En dus, dus zegt ieder politicus in een land, oké, okay, ik ga iets doen. Maar aan de andere kant, en daar snap ik natuurlijk ook... wat de zuid europese landen zeggen... die zeggen, ja, maar ons begroting, ons schuld is 150% van het bruto-inlandsproduct. We kunnen daar niet tegenaan. En zeggen dan, ja, maar als die anderen dan te veel subsidies geven... ja, dan, dan, dan kan ik naar mijn mensen niet verklaren dat het niet te koud wordt. En, en daar zit het echte probleem. En, laatste punt, men heeft niet het vertrouwen dat door Europa... Jan Modaal, of in Duitsland heet hij dan zoals ik Otto normaal verbraucher... dat hij dan, dan zeker is, oké, okay, Europa gaat het doen. En daardoor gebeurt dat. En dan moeten we echt opletten. Ik, ik, ik heb het gevoel, maar ook over discussies met, met vrienden in Europa... Mm -hmm. dat ze nu langzaam eerst zien wat we in Europa met die 200 miljard bedoelen... en dat het niet al is, dat is de oplossing... maar dat is de, hoeveel we hebben als nodig.
1: Ja, het is ook nooit goed. Hè? Jarenlang ging de, ging de kritiek op Duitsland over het feit dat de Duitsers nooit geld uitgeven. En nu wordt een checkboek getrokken en dan is het weer niet goed. Mevrouw um, Maatje Wijfluister, komt deze ergernis tussen lidstaten... omdat de een wel wil ingrijpen in de markt en de ander daar veel meer mee, moeite mee heeft?
0: Nou, onder andere... Um... Onder andere, ja, kijk, deels is die ergernis, uh, zo, zoals zojuist al aangegeven, komt dat vanuit het feit dat sommige landen die slagkracht wel hebben en anderen niet. En ja, in een, uh, uh, bij stijgende rentes, staatsrentes door, door, door het verkrappende beleid van, van de ECB, ja, dan werkt dat, die, die slechtere staatsfinanciën extra hard door. Uh, daarnaast heb je inderdaad dat je. Uh, dat landen anders erin staan, inderdaad, van hoeveel moeten we willen ingrijpen en hoeveel moeten we aan de markt laten. En um, die, die, bijvoorbeeld he, ook die, 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 die prijskap op, op de import van gas, die, die steeds terugkomt. We moeten wel even helder hebben. Er wordt steeds gesproken over verschillende. of het, het prijsplafond um, wordt steeds op verschillende manieren uitgelegd. Dus je hebt een prijsplafond dat je kan zeggen van, nou oké, okay, uh, huishoudens of bedrijven hoeven maar een maximale, he, een maximale prijs te betalen... en de rest betaalt de overheid bijvoorbeeld. Maar uh, je, er wordt ook gesproken over een prijsplafond... Um, maar onder andere Italië al veel langer ophamert... Op dat je zegt als Europa, oké, okay, we spreken af... Een max, dat we maar een maximale prijzen willen betalen op gas... dat we importeren vanuit buiten Europa. Mm -hmm. En dan zeggen we ge, uh, gewoon, tussen aanhalingstekens... tegen de, de, diegenen die, die het gas leveren, hè, de LNG, uh, noem de VS, noem, noem een Qatar... nou, dit is wat jullie kunnen krijgen. Ja, uh, yeah, take door ja, or leave it. Maar, precies. Nou, ja, ik denk dat, dat ze zeggen
1: leave it. <laughs> ja, de ja, ja, uh, nou, ja,
0: dat risico is natuurlijk ja. heel groot. En, en daar ook omdat... Um, -dus mog er zijn heel veel negatieve effecten aan zo'n prijsplatform. Want als ja. inderdaad de andere partij zegt... ja, jammer dan, dan krijg je niks. Uh, of in Japan uh, zegt bijvoorbeeld... oh, dat is mooi, wij weten wat jullie max is. Nou, dan gaan wij net eventjes twee uh, dollar hoger zitten... dan harken wij mooi alles binnen op de spotmarkt. Ja, dat zijn wel dingen die, die, waar je rekening uh, mee moet houden. Dus um, ja, het is niet, niet evident de oplossing geert Haan en Stefan de Vries.
1: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam. We hebben, de zojuist, de, we hebben zojuist een kritische blik geworpen op de energiecrisis. die op dit moment in Europa heerst. We gaan nog even verder over dit onderwerp.
2: Ja, want uh, Otto Vrieken, Maatje Wijvelaars en uh, Laurens Dassen die zijn uh, te gast bij ons. En... Laurens Dassen, een prangende vraag op je lippen ja. uh, voor de economen onder ons. We hebben hier twee politici van middenpartijen uit Noordwest-Europa... en we hebben een hele neutrale economen... met enige kennis van het sentiment in Zuid-Europa. Dus volgens mij komen we er wel uit vandaag.
3: Nee ja, zeker. Kijk, um, Maarten noemde net... Uh, als je het prijsplafond op Europees niveau hebt... dat de zorg bijvoorbeeld is dat uh, landen als Japan dan zeggen... van, nou ja, wij betalen dan iets extra's en dan is het gas voor ons... Maar ik vroeg me af hoe reëel dat risico is. Want wat je nu vooral ziet, is dat wij als Europa... Uh, eigenlijk al het gas uit de hele wereld uh, opkopen. Het LNG, eh, Bangladesh, Pakistan uh, komen grote, uh, hebben grote tekorten op dit moment. Omdat wij gewoon iedereen overbieden. Um, en zou je als Europa daar ook niet creatiever mee om kunnen gaan? Dat op het moment dat dat gebeurt, verhoog je dat prijsplafond uh, Zijn we niet te veel aan het denken in problemen... in plaats van hoe kan dit wel werken?
0: Ja, nou kijk, een van de... Um... Dingen, maar een, een, een reden dat, dat Europa nu wel ook heeft uh, al ja, zoveel heeft binnen kunnen uh, harken, zeg maar, van, van, van al die LNG door zoveel te bieden. Is één natuurlijk uh, een bepaalde prijs die wij blijkbaar wel bereid en zijn om te betalen, die wij kunnen betalen en sommige andere landen niet. Maar wat tegelijkertijd ook speelt, is dat bijvoorbeeld een Japan heeft maar uh, twee weken uh, aan. Um, Voorraden, überhaupt tot, tot zijn beschikking. Dus, dus uh, opslagcapaciteit voor Japan is, is maar twee, twee weken aan gebruik. Dus die, kon, die, die hebben de afgelopen tijd uh, ook niet... Ja, het had geen zin om, 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 om die prijzen te bieden. Want ja, weet je, als je toch maar voor twee weken aan capaciteit kunt, kunt, kunt vullen... Ja, dan, dan wacht je even om te kijken totdat de nood echt hoog is. Dadelijk in de winter is die noten wel, want ja, als binnen twee weken je voorraad leeg is... En, en, en je hebt niks meer, dan zul je wel moeten. Als je dan weet, oké, okay, uh, dit is een, 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 een plafond... Wat, wat een andere grote groep bereid is om te betalen... nou dan, ja, de nood is zo hoog, dan moet ik daar boven gaan zitten. Je, dus, dus dat is één deel, uh, waardoor misschien de afgelopen maanden... niet helemaal representatief zijn voor, uh, ja, voor wat er in de wintermaanden zou kunnen gebeuren... Of dat je zo'n prijsplafond variabel kan maken. Ik, uh, ik weet het niet heel eerlijk gezegd hoe, uh, hoe dat dan in zijn werk zou moeten gaan. En hoe je dan dus bepaalt op welk moment je welke prijs uh, bereid bent om te be bepalen. Uh, betalen. Sorry. Ja, bepaalde um, ook. Ja. Ja, ja. Dus, en het heeft er natuurlijk ook wel mee te maken van waar komt, waar komt uh, het LA, uh, de LNG vandaan? Hè? Waar, waar zit de terminal die, die, die het exporteert? Is dat uh, aan de westkust van Italië of is dat de of, uh, van, Italië, van de Verenigde Staten? of, of is dat de, de Oostkust? Uh, is het, of, of is het Qatar? Kijk, Qatar is sowieso al beter gepositioneerd om ook gas uh, LNG goed te kunnen leveren aan, aan, aan in China of, of, of in Japan, hè? Aziatische landen. Um, dus, dus waar dat LNG vandaan moet komen... dat maakt uit wat je, uh, ja, hoe sterk je onderhandelingspositie überhaupt is... en hoe makkelijk het is voor, voor, voor een exporterend land... om het elders naartoe uh, te verschepen. Mm -hmm. uh, maar ook ja, welk moment in het jaar zit je uh, bepaalt wel... Ja, wat voor prijs is een ander bereid uh, om te betalen? Hoe, hoe, hoe hoog is die nood? En, en nogmaals, kan je dat variabel maken? Ik bedoel, het, is het, het is het uitzoeken waard. Hè? Ik zeg niet per definitie dat iets niet kan hier. Uh, ik schets alleen waar je dan ja, waar je wel allemaal rekening mee moet houden. En dat het niet zo simpel is om te denken. nou wij zijn de EU, wij zijn groot, uh, wij hebben hier de macht. Want ja, maar dat toch hebben we niet.
2: Toch, toch moeten we proberen in oplossingen te denken. Nou ja, Korte wel... termijn, lange termijn.
3: Daarom is het natuurlijk wel positief dat uh, nu eindelijk Duitsland en Nederland... ook wel aangeven dat er gezamenlijke inkoop moet komen. Daar hebben we een jaar geleden in de Kamer ook al over gehad. Toen was het toch, uh, nee, dat, dat willen we allemaal niet. Uh, en dat daar nu uh, wel stappen in worden gemaakt. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want het zorgt er ook voor... dat wat we in de zomer hebben gezien, waarin landen elkaar aan het beconcurreren waren... Ja. dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren.
2: Ja. Ik vind het vooral fascinerend, Otto Frieke, dat ik heb afgelopen week in Praag... heb ik ook Alexander de Croo gesproken. Dat is een Belgische liberaal. Nou, We spreken nu u, we spreken Laurens Dassen van de middenpartij. Mark Rutte is, is een liberaal. En Alexander de Croo van België staat er totaal anders in. De, de, wat speelt hier allemaal? Hoe komen we tot een oplossing als de middenpartijen in Europa... al anders hierover denken?
4: Nou, ik geloof dat het is, de eerste is natuurlijk de typische vraag... wat is liberaal in de bedoeling van het woord liberaal? Een typische Duitse vraag. <lacht> en, en, ja, maar daar, daar zitten we dan ook weer. Kijk eens, we moeten ook hier binnen Duitsland... Eh, hadden we ook eh, als, als deel van een coalitie gezegd... ja, kijk eens... We willen niet zo hoog. We wilden in het begin helemaal niet met zo'n 200 miljard programma... ook wetend uh, wat in Europa zou gebeuren. Maar um, we moeten wel zien aan het einde... als wij als liberalen vaak verklaren... Um, ja, wees spaarzaam. Um, we, 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 we geven niet zoveel geld als om in situaties van echte problemen... dan geld te hebben ja, dan moet je het ook op die moment laten zien. Want anders zeggen de mensen, ja, jullie hebben ons verklaard... deze jaar dit niet en dat niet en dit niet. En om, om, als er een probleem is, en nu is het probleem, dan zeg je het weer. het gaat niet gebeuren. Maar dat is natuurlijk binnen Europa dan ook natuurlijk een antwoord... waar mensen niet zo graag naar luisteren. En, en daar heb je het dan ook weer... En, het was zo'n zo beetje... Ja, vroeger heeft iedereen gezegd, meer geld uitgeven. Wij zeggen, nee, want als een crisis komt, dan moeten we het hebben. Nu doen we het in een crisis. Dan zeggen die anderen, ja, maar wij, wij hebben het al uitgegeven. En misschien, is het er al van doch, misschien waren Duits, was het toch niet zo fout... dat Duitsland en Nederland vaak in Europa hebben gezegd, niet zoveel. Er kunnen ook tijden zijn die niet zo goed zijn. En voor ons liberalen, om het aan het eind nog te zeggen... het um, is altijd een vraag, uh, we noemen dat in, in een, um, een sociale marktwirtschaft. Uh, uh, hoeveel sociaal en hoeveel economie. En daar hebben we op dit moment een, een besluit gedaan... dat we weten dat anders onze ons hele economie kapot gaat... Als, als we niet iets vinden om de prijs te verlagen. En hier mag ik nog één ding zeggen. Die vraag is altijd welke prijs. Die prijs hoe we het gas gaan kopen... of gaan we de prijs verlagen... naar de mensen en naar de bedrijven. En wij hebben gezegd... we moeten concentreren op, op de bedrijven en mensen. Die moeten zelfs ook meer besparen natuurlijk. We moeten ook meer doen in duurzame energie. Ja. Maar... We moeten ook subsidies geven, want aan het eind van is het subsidie.
2: Snap ik. En dan, dan ga ik even nog naar, naar Laurens Das en nog een keer met Alexander de Kroo. Want Alexander de Kroo geeft dus aan, uh, ja, die staalbedrijven in Wallonië... Uh, die kunnen die uh, energieprijzen, energierekening niet meer betalen als we niet nu uh, keihard ingrijpen. Dan gaan dus mensen hun banen verliezen, dan heeft Wallonië sowieso een, uh, een probleem. Um, hoe kijk je daar dan naar?
3: Ja, goed, ik weet niet
2: precies wat de situatie daar is, maar... Um... Nou, vanuit een grote perspectief ook, hè? van we willen banen behouden... we mm. willen mensen tevreden houden. We,
3: we, ja, we willen banen behouden, we willen mensen tevreden houden... en we willen ook verduurzamen. Dus ook moet je als uh, overheden met elkaar kijken... dat op het moment dat bedrijven stil komen te staan... hoe kun je ervoor zorgen dat ze dan zo snel mogelijk gaan verduurzamen. Hè? De besparingsmaatregelen, besparingsplicht... Hè? dus als je bespaart, in hoeveel jaar kun je dat terugverdienen... dan moet je dat uitvoeren... Uh, daar moeten we veel strenger op zijn op dit moment. Omdat die besparingen nu extra lonen. Uh, daarnaast heb je ook... Ja, je zult bedrijven... Uh, die zullen uh, deze crisis niet overleven. En daar zullen dan mensen werkeloos door raken. Dan moet je ook zorgen dat je die mensen... helpt naar de transitie naar een nieuwe baan. Ik bedoel... We komen op de arbeidsmarkt uh, honderdduizenden mensen tekort op dit moment. Uh, vooral ook op het gebied van de energietransitie, de klimaatbanen. Uh, zorgen dan ook voor dat er een programma is... dat die mensen daarin omgeschoold kunnen worden. Want ja, daar kan de overheid een hele mooie rol in nemen... om te zorgen dus dat nou ja, we die transitie dan naar duurzaam, die nu heel hard nodig is... ook uh, nog sneller kunnen maken.
1: Ja, maar dan, dan hebben we hebben het over Europa. We noemen net uh, Wallonië. 12,5% werkloosheid op vijf uh, kilometer van de Nederlandse grens die mensen die daar wonen, die gaan echt niet in Nederland werken... is dat ook niet iets waar we meer op zouden in moeten zetten. Want, want er is uh -huh. vrij veel uh, aanbod in de omliggende landen uh, van Nederland bijvoorbeeld. Uh, hier is een grote druk op de arbeidsmarkt. Um, en nu is de Kro probeert daar werkgelegenheid te, te behouden. Oude, wetse werkgelegenheid, vervuilende werkgelegenheid. Terwijl op 30 kilometer afstand wemelt het van de baan is. Dat net, niet... net, net was het nog vijf.
2: Nou ja, het is nu weer verder weg geworden, ja, Ik he? denk dat ja, als benzine, dat
1: moet
3: je uit ik de denk ik denk Luik Dat Luiken,
2: Maastricht, op een In het Duitsland. zuiden van Nederland ook nog een probleem. Ja, meneer ja, ja. Maar, goed. Nee, maar zeker daar zou je naar nou moeten kijken. Daar ja. hebben we ook eerder
3: in de ja. Kamer ook al voor gepleit. Je ziet ook in het zuiden van Europa heb je ook gigantische uh, jeugdwerkeloosheid. Ja. Um, nou ja, laten we zorgen dat we als Europa daar veel slimmer mee omgaan. Om te zorgen dat we en die transitie kunnen maken. En uh, de kennis en kunde bij mensen verbeterd wordt. Zodat ze dat ook weer uh, in het thuisland. Uh, kunnen bijdragen, want daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.
4: Ja,
1: en uiteindelijk, kijk, al die hulp uh, en, en, en subsidies, noemde Otto Friket uh, plafonds, uh, hoe je het ook wil noemen, uiteindelijk zijn het allemaal sigaren uit eigen doos. Want degene die betalen zijn toch de belastingbetalers. Is dat, niet ook, is dat wel houdbaar op de lange termijn? Staatsschulden, reizen, overal de pan uit, hier wat
3: minder, maar... Um, op lange termijn... Nou kijk, ik, ik denk dat als je zorgt dat je het investeert in de toekomst... dan uh, is het zeker houdbaar. Uh, maar wat je nu wel ziet gebeuren... is dat er natuurlijk heel veel geld uh, beschikbaar wordt gemaakt. Dat wordt vrij generiek uitgegeven. Ja. Ja, en dat is wel een, een, een risico. Want uh, het liefst wil je zo gericht mogelijke compensatie... Want je wil ook voorkomen dat juist het beleid van de ECB tegen wordt gewerkt... doordat uh, ja, overheden extra gaan uh, compenseren. Ja. Dus dat is wel een balans waar we wel rekening mee moeten houden. Maar misschien dat Maasje daar uh, uh, nog, uh, nog meer uh, een aanvulling op heeft. Ja, en
2: ook, al, ook, ook vanuit uh, uw kennis, uh, Maatje Weifelaars, van het zuiden van Europa... waar ze natuurlijk wel weten hoe ze een beetje staatsschuld
0: moeten opbouwen. <laughs> ja. ja, nou ja, het, 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 het punt hier... Het... Het goede punt wat, uh, wat net gemaakt wordt is dus inderdaad... Als je, het als je geld uitgeeft en je investeert het in de, in de toekomst... Dat je, dan is het goed uitgegeven geld. Dan is dat te verantwoorden. Um, maar vanuit de gedachte dat, nogmaals, dat we hier niet alleen deze winter... maar ook de volgende en ook in 2024... dat we hier nog de komende jaren mee te kampen hebben... en tot gewoon, voor altijd met minder gas zitten dan dat we hadden... Um, moet je inderdaad wel afvragen, wat, waar gaat dat geld dan naartoe? Ben ik nu niet uh, iets aan het subsidiëren, overeind aan het houden... wat gewoon niet meer terugkomt? Want dat is per definitie niet houdbaar. En daarom ben ik ook wel heel blij om te horen, zojuist... dat er dus wel, ook dat er wel geluiden zijn, ook in onze Tweede Kamer... dat er gekeken moet worden naar, oké, okay, welke sectoren willen wij binnen de EU behouden? En dan heb ik het inderdaad niet over wat willen we in Nederland houden... of wat wil Duitsland in Duitsland, België in België houden. Nee, ga als EU bekijken wat is essentieel. Wat is nodig voor onze strategische autonomie? Wat we al zo vaak, dat woord hebben we al zo vaak gehoord in de afgelopen jaren. Ja, door een Fransman. Uh, Ma
1: Macron. Ja. De, 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 de ja. nationalist bij uitstek. Ook, ook, mooi ironisch. Maar... Ja, ja,
0: Dus dat is, dat, dat, dat is natuurlijk misschien wat dubbel. Maar het is omarmd door... Um, door, door, door heel Europa. Dus maak daar dan nu werk van en kijk in dat kader inderdaad... maak een plan. Wat, wat vinden we essentieel? En dan, wat zouden de kosten zijn om dat te behouden? Dus, want niet iedere sector, niet ieder bedrijf, niet iedere fabriek... Heeft, eh, heeft, is rendabel bij eenzelfde gasprijs. Moeten we per se terug naar de gasprijs van hè, twee jaar geleden... Nou, waarschijnlijk niet per se voor, voor, voor iedere sector... maar dat verschil per sector. Dus je moet weten, wat wil ik houden? Wat, welke kosten hangen daaraan? Mm -hmm. Waar moeten we dan op inzetten? Wat kunnen we doen om in, zodanig te verduurzamen... naar alternatieve uh, bronnen daarin te kunnen investeren... Uh, dat we dat gedeelte aanpakken? En dan, ja, als je dan dat, dat, dat prijsplaatje hebt... is het mogelijk, kunnen we... Uh, dat geld hebben we, dat geld, kunnen we dat, dat uitgeven. Want als we dadelijk een, een lopend uh, tekort gaan hebben op onze lopende rekening, als, als, als euro zijn, als, als Europa zijn vanwege die hogere uh, kosten aan, aan, aan energieimporten, onder andere, mm -hmm. ja, dan verandert dat beeld ook nog wel. Dus, maar er zijn wel meerdere facetten die je hier waar je, waar je nu een plan voor moet maken... Uh, om dat goed tot, ja, tot uitvoer te brengen... en dat op Europees niveau te doen. En misschien ook nog één dingetje om, om, om terug te halen. Kijk, ik snap heel goed hè, dat je vanuit landsbelang... dat je denkt, uh, oké, okay, dit, dit zijn onze bedrijven. We moeten ze nu uh, steunen. We willen dat baanverlies niet. En ja, als je als land die slagkracht hebt... dat, het dan, uh, dat je denkt, ja, hey, dat heb ik verdiend. Ik mag dat nu uitgeven. Maar we... We concurreren nu met z'n allen om, een, om, om eenzelfde product. Het is niet meer zoals een aantal jaar terug... dat iedereen riep, hé, hey, Duitsland, ga geld uitgeven. Want dan, dan, dan drijft dat ook groei bijvoorbeeld in Zuid-Europa... door meer uh, import in Duitsland, ik noem maar wat. Nu is meer geld uitgeven, betekent meer vraag naar gas... dan dat er anders zou zijn, mm -hmm. betekent minder gas voor iemand anders... of tegen een hogere prijs. Dus dat, dat beeld, dat plaatje is ook om die reden uh, wel veranderd. Ja, Ik heb toch nog
2: um, één vraag voordat we richting die, die oplossingen weer gaan... over het sentiment in Zuid-Europa. Want Maatje Wijfelaars, uh, u kent en u volgt de, de politieke en economische ontwikkelingen in Italië, Spanje, uh, wellicht ook uh, Griekenland. Volgens mij waren het Italië, Griekenland, Polen en België die afgelopen... Week in Praag met z'n vieren met een alternatief plan waren, euh, kwamen voor, euh, voor deze euh, verlaging van die gasprijs, euh, waar dan weer in Nederland en Duitsland niet zo fan van waren. Als dit zo logisch klinkt, wat u zegt, euh, en tegelijkertijd is het ingewikkeld, daar ben ik me van bewust. Maar als, als veel mensen in Nederland en Duitsland het hierover eens zijn dat je op een bepaalde manier moet ingrijpen, maar ook niet te veel en rationeel. Waarom begrijpen de economen in Zuid-Europa dat dan niet? Waarom begrijpen de adviseurs van de politici in Zuid-Europa dat dan niet? Ik probeer daar toch vat op te krijgen. Uh, wat zouden ze dan precies niet begrijpen? Nou, waarom je niet uh, hals over kop uh, kan ingrijpen in die gasmarkt? Omdat leveringszekerheid in gevaar komt, dat zegt de Europese Commissie ook. Waarom, wa waarom hebben de adviseurs van de politici in Italië en Spanje andere ideeën daarover?
0: Ja, ja, om. Kijk. Uh... Weer zo'n moeilijke vraag, sorry. Ja, ja. Mm. dat vraag ik me inderdaad wat. Kijk, het is, het is ook wat. wat, wat, wat uh... Laurens zojuist juist zei: oké, okay, is er niet. Hè, waar is dat onderzoek of is er niet iets te uh, bedenken in termen van oplossingen dat dit wel werkbaar is? Is het per definitie een nee? Uh, dat zou zijn: dat, dat, dat zou kunnen, dat zij daar op een andere manier toch. Ja, wel onderzoek naar nou hebben gedaan en, en wel tot de conclusie komen dat iets kan. Tegelijkertijd komen we ook weer terug op het punt van ja, wat, wat voor alternatief hebben zij dan om hierop in te zetten. Um, als ze niet de, 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 de slagkracht hebben, de financiële slagkracht hebben vanuit de overheid. Om ja, op eenzelfde manier um, alles overeind te houden en iedereen te sub uh, subsidiëren, of, of iedereen, hè? Uh, veel gas en energie te subsidiëren. Wat ze overigens trouwens in Italië wel ook doen. Hè? Daar werken ze ook met, ja. met, met belastingkredieten voor uh, stijging van energiekosten. Miljard. Dus, ja, dus daar, daar doen ze ook uh, heel veel. Um, maar wat ze daar wel ook gezegd hebben, uh, Draai, maar ook Meloni, uh, heeft gezegd: ja, een plafond bijvoorbeeld in, inzetten hè, binnen, binnen het land. Dus bijvoorbeeld wat, wat, wat Nederland ook doet, hè, tot een bepaald verbruik betaal je maar dit en daarboven um, betaal je de, de, de marktprijs. Zij zeggen, ja, dat is ook gewoon niet de oplossing... want het zorgt er uiteindelijk voor dat um, die, die marktprijs alleen maar verder uh, omhoog gaat... omdat je ja, vraag creëert voor iets wat er niet is. En dan zijn die partijen die wel die marktprijs moeten betalen... of dat is een deel van je huishoudens en bedrijven, die zijn veel slechter af. Of uiteindelijk is het een open rekening voor de overheid... En al dat geld gaat naar die bedrijven, um, ja, naar die energiebedrijven, naar, naar, naar gas en, en, en oliebedrijven. Dat is toch het model dat u uh,
1: nu, het Nederlandse model dat u nu beschrijft, toch?
0: Het laatste. Uh, ja. 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 Dus er is iemand gaat voor die. Kijk, als je, als je het onvoldoende flankeert door, de, door, door, door vraagreductie dan gaat, inderdaad, gaan, gaan, gaan de partijen, de huishoudens bijvoorbeeld in Nederland... die dus wel die, de, 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 nog gerelateerd zijn aan een normale uh, tussen, uh, marktprijs... Ja, die, die, die zien hun rekening dadelijk nog, nog harder stijgen... dan dat ze dat anders zonder dit beleid hadden gezien. Ja. Um, maar goed, dat is ook, een verdelings, hè, dit, dit is ook een verdelingsvraagstuk. Pijn is er. Die pijn ja. moet genomen worden. Hoe je dat verdeelt... Ja, dat, dat is een, wel ook een politieke
2: keuze. En, snap ik ook wel. En we proberen ook dat sentiment natuurlijk uh, een beetje te, te begrijpen. Waarom, ja. waarom uh, zijn die Italianen zo boos op otto Vrieken?
0: <lacht> ja, omdat ze het zelf Terme. één uh, niet, niet Maatje, wij, uh, kunnen... omdat ze de, de, de slagkracht niet <lacht> hebben. Uh, en twee, omdat het, dus, ja, omdat het er wel voor zorgt dat als Duitsland het wel doet... en zij het niet op die manier... Uh, doen, ja, dan wordt ook het gas voor hen uh, duurder. En, en dat, vinden ze, um, ja, dat wordt dan als oneerlijk gezien. En, en zij zien dus wel inderdaad die, 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 dat plafond op ja. de prijs van gasimporten als dé oplossing. En snappen waarschijnlijk niet waarom wij um, dat niet zo zien...
1: Ja, Otto Friken, begrijpt ja. u die, die, die woede of, of boosheid?
4: Ja, ik, ik, ik begrijp ze wel een beetje. Maar kijk eens, uh, Italië heeft al, al besloten dit, en het, dit jaar 60 miljard ja. uit te geven. Dit jaar. We doen 200 miljard met meer mensen voor drie jaar. Ja, dat ja, komt op hetzelfde het neer, heb ik heel snel uitgerekend. Ja, ongeveer 900 euro ongeveer, per
1: inwoner. Zowel ja, in Italië ongeveer, als in Duitsland.
4: Ja, zie je, dat is één. Het tweede is, ja, hoezo is men boos? Ja, kijk eens, dat, dat is politiek. En daar, daar zie ik zo'n beetje een probleem. Europa bedoelt, we moeten ook als een soort familie ons elkaar helpen. Maar kijk eens, hoezo hebben we dan nog koopkracht? Hoezo kunnen we dan nog vraag doen? Ja, omdat we daarvoor niet zoveel geld hebben uitgegeven. Ja. En Italië, hoezo zijn die bij 150% van het bruto nationaal product? Omdat ze gezegd hebben, ja, uh, uh, pensioen met 67, nee, gaan we niet doen. Gaan jullie Duitsers doen? Ja, zeggen we Duitsers, maar daarvoor moeten we dan ook minder steunen dan in, in, in dit gebied. En ook bij andere dingen hebben we minder uitgegeven. En daar, denk ik tenminste, is het probleem. Je zit daar en je weet in je achterhoofd... Oh, ik heb een beetje veel uitgegeven in de laatste jaren. Nu kan het niet meer. Maar ik moet mijn eigen mensen verklaren. Die Duitsers kunnen het wel nog. En, en daar zit dan zo een soort van. En het tweede is. Ja. Ja, dat, blijft, dat zal voor Duitsland die rol blijven in de komende jaren. We zijn het grootste land binnen Europa. We zijn economisch sterk. Maar dat bedoelt dan ook dat iedereen kijkt... wat doet de sterkste en de grootste. En, en, en dat bedoelt ook, die, die kritiek gaat altijd naar. Ook in, in Nederland daar gaat die kritiek zeker meer naar de, de grootste regeringspartij... en minder naar de kleinste regeringspartij. Ja.
1: Maar, maar raakt u nu niet heel erg een, een fundamenteel probleem aan van de Europese Unie. Ja. Namelijk dat we eigenlijk helemaal geen unie zijn. Ik, ik, ik kijk tegenover een enorme eurofiel. We zijn nog geen
4: voldoende, we zijn nog geen
3: maar voldoende, maar kijk, voldoende unie. Als ik hier even mag reageer, geen want Kijk, ja, de nou, taal die, 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 die ik net hoor van... Ja, dat is wel een beetje de taal van de eurocrisis. Hè? De Italianen hebben niet voldoende uh, bezuinigd. Nou, je kunt je afvragen ja, of, of ze verstandig niet. was... dat wij de afgelopen jaren zo bezuinigd hebben. Maar daar komt bij dat de Italianen... in de afgelopen 20, 25 jaar... altijd een uh, primair begrotingsoverschot hebben gehad. Dus een uh, overschot zonder de rentelasten die uit de schulden uit de jaren 80 en 90 uh, zijn ja. ontstaan. Beter dan Nederland eigenlijk. Daarnaast zijn er ook heel veel hervormingen doorgevoerd. Is het voldoende? Nee, tuurlijk niet. Daar moeten nog steeds moet er daar heel veel hervormingen tegenover staan. Ik ben ook blij met het plan van Draghi uh, om het corona-herstelfonds... de manier waarop hoe dat besteed zou gaan worden. Dus heel jammer dat hij nu ook weggaat. Uh, ik denk ook dat heel veel jonge ja. mensen in Italië smeken... om die hervormingen door te voeren. Uh, maar het is wel zo dat we uiteindelijk aan het begin van dit jaar... een ene gezindheid uh, en solidariteit in de Unie lieten zien... wat ook meteen de kracht was. En die moeten we ook wel met elkaar behouden. En uh, daarin moeten we ook zorgen dat we gezamenlijk sterk... uit deze crisis gaan komen. Ja, dat betekent... Dus wellicht ook dat je ervoor moet zorgen dat uh, de budgettaire kracht die in Duitsland wellicht anders is dan bijvoorbeeld in Slowakije. Uh, dat daar wel uh, uh, over nagedacht moet worden van hoe ga je er samen voor zorgen dat je eruit komt. En dat kan dus, en ik ben blij dat er in ieder geval signalen uit Duitsland ook komen dat daar uh, naar gehind wordt door uh, aanvullende uh, ja, soort RRF-gelden uh, te krijgen, uh, gezamenlijke leningen, om in ieder geval die rentelasten laag te behouden. Maar ja, ik. Ik wil toch nogmaals wel benadrukken dat uh, ook uh, in het belang van Nederland, Duitsland... maar eigenlijk van ons allemaal, is dat we hier gezamenlijk sterker uit de crisis gaan komen. En dan vingertje wijzen van jullie hebben dit niet goed gedaan, dat niet goed gedaan. Ik hoor het hier vaak ook in de Tweede Kamer. Ja, daar hebben we uiteindelijk helemaal niks aan. En het geeft ook echt een verkeerd beeld. Want wij hebben hier de afgelopen tien jaar juist enorm veel weg bezuinigd. En uh, daar betalen we nog steeds een hoge prijs voor.
1: Uiteraard, maar het is wel de realiteit. In welk land in Europa je ook gaat, ze hebben altijd iets te
3: zeuren over de ander... Er is ja. weinig. Is het. Uh, laten we de handen op elkaar uh, En ik denk nou. ook dat we allemaal kritisch moeten zijn. Ho ja. Hoe het beter kan worden. Want daar worden we alleen maar beter van. Uh, dus ik, ik geloof ook niet dat we alleen maar halleluja met elkaar moeten gaan roepen. Ik denk ook dat we kritisch moeten blijven op het functioneren van de Europese Unie. En ook de stappen die daar continu in genomen moeten worden met elkaar. Um, maar... Uiteindelijk ben ik wel van mening dat je met een oplossing moet komen.. van hoe je er gezamenlijk beter uitkomt. Ja, ja en dat uh, is. Uh, ja, goed. Dat nou, is uh, mijn pleidooi. Nou ja, mooi pleidooi.
2: <laughs> Frike, wat ik dan ook bespeurde mm. bij, uh, bij Draki. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld uh, Mark Rutte. was dat, dat hij uh, na zeven maanden. het wel mooi vond geweest. Ja. Dat hij het tijd vond voor daadkracht. Is dat misschien niet. Het pijnpunt, uh, moeten we niet met z'n allen, uh, klinkt heel politiek natuurlijk... moeten we niet met z'n allen iets eerder dan ook afspraken maken met elkaar... en als Rutte het dan weer heeft over e extra onderzoek... of dat non-paper met die, met die toolbox, ja, zullen we dan ook met elkaar uh, concluderen... na drie maanden, Nou, zullen we dan, zullen we dan misschien eventjes um, toch een soort van oplossing hebben? Duurt het niet allemaal veel te lang? Is, is dat ook niet de, de wederzijdse ja. frustratie de hele tijd?
4: En e, e, eens. Maar er zat ook een probleem. En het is geen sorry voor iemand, want we, dat heeft Iederland gedaan. Er was ook geen echte initiatief van Italië binnen Europa. Draghi heeft in Italië gezegd, ja, moet Europees komen? Aan dezelfde dag heeft hij dan nationaal iets gedaan, hè? Moeten we ook gaan kijken. En het, het Italiaanse programma is ouder dan het Duitse. En ik geloof zelfs ouder dan het Nederlandse programma. Ja. Dus, nee, da, daar zit we mee. Maar we moeten analyseren hoezo hebben we niet na de overval van Rusland in de Oekraïne... en wetend dat we verwachten, speciaal van Duitsland... geen Russisch gas meer te nemen. Hoezo hebben we toen niet gezegd... oké, okay, dan moeten we in de zomer uh, samenkomen... Een, een, een top vinden en die gaat alleen maar over energiebeleid. Maar dat heeft niemand gedaan... En daar heb ik het gevoel dat was zo'n typisch Europees reactie... ja, nou aan het eind, op een bepaalde manier zou het gaan werken. We hadden nu corona, laat maar de zomer een beetje doorgaan. is lekker warm, misschien ook een beetje te warm. Raad, redens klimaatverschuivingen en, en, en. En nu dat men realiseert, de prijzen blijven zo hoog. Ze zijn een beetje omlaag gegaan. Ook hier een uh, klein uh, ding wat ik nog mag zeggen... Uh, op het moment dat Duitsland heeft gezegd... we hebben de... Ja, zijn de prijzen op de gasmarkt niet omhoog, maar omlaag gegaan. Nu kun je zeggen, ze ja, waren het nog, nog sterker omlaag gegaan. Maar wat ik, wat ik bedoel daar is... Europa is nog steeds in zo'n positie van... ja, kijk, wat, wij, wij hadden een Europese uh, financieringscrisis... een bankencrisis, een coronacrisis... en nu hebben we een gascrisis. We hebben aan het einde altijd met schulden en geld betaald... en het heeft toch altijd gewerkt dit, dit mooie Europees leven. Daar zit het echte probleem... En daar zit ook een probleem van ons politici, ik, ook van mezelf. Mensen zeggen, beste mensen... Het, 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 uh, uh, het mooie Europese leven, hoe we het hadden de laatste jaar... ook gebaseerd op goedkoop uh, Russisch gaas, is aan een eind. Uh, laat het anders doen. Ja, dat, maar dat is nog niet het sentiment van de politiek... En, en zeker ook niet van de regering. Maar ook niet van de oppositie te zeggen... ja, oké, okay, daar wordt het een beetje harder, daar moeten we dat en dat doen. En uh, ja, moet je weten, het wordt niet zo makkelijk uh, als het de laatste jaren was.
2: Nou, hier had Macron misschien wel op in mogen springen dan met zijn strategische autonomie. Ik wil niet iemand de schuld geven, uh -huh. maar iemand die dan die kar wat harder had getrokken. We waren Macron is veel druk met de verkoop van zijn kernenergie. kernenergie.
3: Ja, daar waren we inderdaad ja. naar op zoek. Ik bedoel, uh, er is dus in de Kamer uh, echt wel gevraagd ook aan Rutte van de groep in de uh, top bij één... om te zorgen dat hierover gesproken gaat worden. Dus... Uh, ja, de urgentie die is echt wel meerdere keren aangegeven. Ja. En um, nou ja, dus dan is ook de vraag van oké, okay, wat zijn dan nu de stappen die nou, we met elkaar hem in, kunnen Laurens, nemen? Koppelmeer,
2: hoe gaan we dit? Uh, uh, ja. Morgenochtend,
1: <laughs> wat is het eerste dat we maar doen? Maar
3: ja, dan wilde ik hey, ook ja, weer zeggen
2: kijk, voor de komende winter, maar je moet nee. verder lange kijken natuurlijk. de langere termijn,
3: en ja. uh, um, daar hadden we het natuurlijk straks al even over, van ja, moet je nu ook wel gaan toewerken naar een echte Europese energieunie? We hebben op dit moment nee. de energienetten die nog helemaal niet op elkaar uh, aangesloten zijn. Daar valt heel veel uh, winst mee te behalen in efficiëntie, maar dus ook in prijs. Een onderzoek vanuit Dublin geeft aan dat als je die energienetten goed aan elkaar zou koppelen... zou je 32% reductie op de prijs kunnen hebben. Um, dat geldt ook voor die gezamenlijke inkoop natuurlijk. Um, ook voor gezamenlijke investeringen in infrastructuur. Uh, Nederland gaat de komende jaren 100 miljard uitgeven om te zorgen dat uh, de netten uh, verbeterd en verzwaard worden. Ja, zorg dan dat je dat in Europa nu met elkaar meteen goed doet. Hetzelfde geldt voor waterstof. Mm -hmm. um, zodat je ook veel meer uh, nou ja, van elkaars kracht gebruik kunt gaan maken... en dus naar een efficiëntere en uh, nou ja, betere uh, energieunie kunt toewerken. Ik hoorde al wel heel snel een nee vanuit de bondsdag komen. <lacht> er is nog wat te nee, doen. Nee, nee, nee. nee, nee,
4: <lacht> hey, ma mag ik even zeggen, hier iets ja. is, is iets bijzonders tussen Duitsland en Nederland. Wie is de grootste elektriciteitsnetsbedrijven in Duitsland? Is een bedrijf genoemd Tenet. Ja. Dat is een bedrijf die is Nederlands en die behoort de Nederlandse minister van Financiën. En daar zit dan ook iets waar Duitsland en Nederland heel vaak over praten we hadden het eh, eh, klimaatkabinet, eh, laatste week hier in Berlijn, eh, onder andere Rob Jette en, en Mark Rutte, en die hebben over die vraag gesproken en, en daar zit ook een oplossing. Maar men moet wel realiseren als we in het elektriciteitsnet gaan eh, investeren wat we moeten, hoe doet het ook we moeten het geld ergens, moet ergens vandaan komen. Weer langs de begroting, weer langs schuld. En dan zegt weer Italië, maar ja, we zitten ten zuiden van de Alpen... en jullie daar in het noorden doen, doen een nieuwe net. Daar hebben jullie weer meer grotere voordelen, want jullie kunnen beter samenwerken. En het laatste kernenergie, wat Macron zegt... ja, ik vond het ook leuk als we dat gaan doen... maar de Duitsers hebben eh, in een meerderheid van 80% gezegd... Dat we willen op korte, mede, maar zeker lange termijn af van kerncentrales. Ja. En daarom in deze tijd zeggen we stop met kernenergie eind dit jaar. Ja. Helemaal gek natuurlijk.
1: Ga, gaat dat gebeuren, denkt u? Of is er nog een uitleg mogelijk?
4: Er is een echt keiharde strijd binnen de coalitie. En mijn partij zegt. Eh, ja, kijk eens beste mensen, we kunnen nog niet nu zeggen. Ook naar ons buurmensen, hey, geef ons maar nog een beetje wat van de Groningse aardbevingsgras, omdat En nog een beetje meer omdat we buiten, buiten de kernenergie stappen. Ja, dat, dat, ik zeg dat dat, dat gaat niet. Eh, maar het is voor ons, ons coalitiepartner, de Groene, en dat snap ik wel dan ook. Het is cruciaal dat men buiten de kernenergie stapt, want dat is deel van. Eh, het haat van, van de Groene Partij in Duitsland. Ja. Maar misschien is een, een voordeel op, als dat Europees uh, weet, ik, weet ik, werken de juiste is. Laurens Lassen. Misschien is een voordeel dan
3: dat Greta Thunberg vandaag uh, zelfs uh, pleitte om uh, de uh, ja. kerncentrales in Duitsland langer open te houden. Omdat het inderdaad ja. onzin is om die te sluiten om vervolgens op uh, steenkool over te gaan. Stefan. De stand
2: komt
1: met de jaren. Ja.
2: Hij gaat <laughs> volgende week naar Brussel. Oh ja, dat is waar. Um, is er dan een oplossing? Is, is dit dan afgerond, dit dossier? Komt water bij de wijn, water door de Rijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, er zal ongetwijfeld natuurlijk een compromis komen... want de regeringsleiders kunnen niet weer een top hebben... voor de tweede keer in twee weken... en dan eigenlijk zonder concrete plannen naar buiten komen. Dus er moet echt iets gebeuren volgende week, donderdag en vrijdag. Um, want anders ja, staan, staan de regeringsleiders toch echt in hun hemd. Het is nog heel warm buiten. Ook de komende dagen blijft het nog warm. Maar op een gegeven moment wordt het toch echt winter. Um, en ja, dan gaan de consumenten het, het echt voelen. Elke dag uh, weer. Als ze net als ik aan het begin van deze uitzending... met trillende handen naar de thermostaat grijpen. Um, de, de, het, het kan niet zo zijn dat er volgende week... geen duidelijk antwoord komt van, van de regeringsleiders. En dat betekent inderdaad... Je zei het altijd, iedereen een beetje water bij de wijn moet doen. Uh, ook Nederland en Duitsland, maar ook inmiddels de 17 landen... die nu voor dat uh, prijsplafond zijn. We zullen het weten volgende week. Dus uh, we zijn erbij, donderdag en vrijdag in Brussel. Uh, weer een top
2: van de regeringsleiders. Hartstikke goed. En uh, tot slot wil ik uh, nog even één ding benoemen wat Otto Frieken net zei. Uh, meneer Frieke, u had het over een Uberval uh -huh. van Rusland uh -huh. op Oekraïne. Dat is een, een, een hele mooie false friend... Want mm. uh, wij zouden dat als, hè, u zei
4: overval, uh, in, het in het Nederlands ja, is dat de invasie. Ik maar ik vind de overval vind, een... in gedachten wel interessant. Ja, maar, maar ik heb, te, ik, ik heb ook te veel überhaupt en sowieso gehoord. Maar ik zou dan <laughs> zeggen, als het, in, als het in Brussel niet werkt... en dan doe ik iets op Duits wat ieder Nederlander snapt... dan heet het Goedenacht vrienden. Ja,
2: prachtig. Dat is waar. Ja. Alleen als Scholz zijn plannen nu doorzet... Uh, is het dan een, een, een invasie in Brussel of een overval?
4: Ja, ik hoop dat het een vriendelijke bezoek naar de vrienden in ja. Europa is.
2: Daar houden we ons dan maar aan vast.
4: Goedenacht,
1: vrienden. Dat ja. hoort bij een ander programma. <laughs> we danken onze gasten. Otto Frieke in Duitsland in Berlijn. Laurens Dassen hier in de studio. En Maartje Wijvelaars.
2: De nummer 1 in...
1: En tot slot laten we elke week een nummer 1 hit horen uit een
2: van de Europese lidstaten. Ja, Dit tweede is... poging voor Laurens Dassen. <laughs>
3: Oh, dit is Colombiana. <laughs>
1: Nee. Steven, je hebt hem uitgezocht. Ja, het nummer heet wel Havana. Uh, het is de nummer 1 in Roemenië deze week. Uh, Overal in Boekarest en de omgeving klinkt dit uit de luidsprekers. En natuurlijk uh, ja, staat dit ook weer in de uh, playlist op Spotify. Even zoeken op BNR nummer 1 En dan heb je al die mooie Europese nummer 1's bij elkaar.
2: Ja, volgende week zijn we er weer. En je kan ons contacteren via europa.bnr.nl. Of op Twitter via het BNR Europa. Dank voor het luisteren. A la prochaine.